0: Grupo Imagen presenta Autos en Imagen con Cristian Moreno Hola bueno, Buenas tardes amigos de Autos en Imagen son las 4 de la tarde con 30 minutos, eso al menos aquí en la Ciudad de México desde donde hoy con mucho gusto con mucha energía, con muchas ganas, estamos transmitiendo completamente en directo antes de arrancar el programa, agradecerle entrañablemente a todas aquellas personas que nos escuchan desde cualquier plataforma, ya sea a través obviamente de la frecuencia de imagen radio, también aquellos que lo hacen desde el canal 3.4 de Televisión Abierta, obviamente a quienes desde las distintas plataformas digitales el día de hoy nos escuchan, ...y nos ponen como la máxima referencia en términos automotrices. Muchos detractores, pero también a ellos muchas gracias... ...porque sé que cuando ponen autos en imagen como una referencia... ...es porque nos reconocen y porque nos tienen siempre ahí como la conciencia... ...que de una o de otra forma les brinda información automotriz confiable. Muchas gracias a los que nos quieren y a los que no nos quieren tanto, a todos ellos. Vamos a platicar el día de hoy de muchos temas. El que obviamente desde hace varios días desde el 15 de septiembre, para ser exactos, que inició esta huelga automotriz de los trabajadores de la UAW, la mayor organización sindical que eh, reúne a los trabajadores de la Unión Americana que estalló la huelga y hasta el día de hoy hay cosas que compartir, hay cosas que decir y el día de hoy no es la excepción, habrá una reunión con el señor Joe Biden, o sea, ya para que el presidente diga, creo que esto se está saliendo de control, es porque hay que poner atención, se va a reunir con los trabajadores para tratar de llegar a un acuerdo. Vamos también a platicar acerca de cuál fue el acuerdo al que llegaron los canadienses, porque recuerden que dicen que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, debes poner las tuyas a remojar, es porque precisamente el equipo canadiense no quería llegar a lo mejor tan lejos, no quería que estallara una huelga y no quería distanciarse de una negociación en donde ellos vieron que era mejor acordar antes de que salieran las cosas de control. Vamos a hablar acerca de cuáles fueron esos eh, incentivos, esos, eh, pues esas ofertas, esos movimientos que no le fueron suficientes a la gente de Estados Unidos, pero que a los canadienses los hizo eh, reconciliar su postura. Y también vamos a platicar acerca de lo que ocurrió un día como hoy, un 25 de septiembre, hablando de, de efemérides, porque justo un día como hoy, pero fíjense de cuándo, y van a decir, oye, Cristian, ¿qué haces hablando de esa fecha? Un 25 de septiembre, pero de 1725, nació un hombre que en vida fue conocido con el nombre de Joseph Cugnot allá en Francia. ¿Qué hizo él? Para todos aquellos ingenieros, para todos aquellos amantes de la historia, este inventor, considerado como uno de los precursores de la teoría que hoy le da al motor lo que es, el poder que tiene el motor este hombre es considerado como el primero en transformar, en idear un formato en idear un mecanismo en idear un artilugio una máquina finalmente para transformar el movimiento en péndulo o de adelante hacia atrás en un movimiento circular, es decir eh, Pues en lo que hace Un pistón, lo que hace Una una biela, mi querido Pablo Alberto Morro Castillo, tú tienes un póster Así como muchos teníamos el póster De Madonna allá en nuestro cuarto Tú tienes un póster de Joseph Cugnot Pablito
1: pues interesante lo que, lo que hizo Joseph Cuñó, Buenas tardes al auditorio. Eh, Buenas tardes, señor Moreno. Porque pues al final este es el principio básico de funcionamiento de un motor de combustión interna. ¿no? El, en este caso es el movimiento de sube y baja del pistón, transformado en movimiento circular y en movimiento útil. ...y que, bueno, eh, eh, Cuñó fue quien eh, realmente eh, fue el precursor de esto... ...y que hoy en día evolucionó en el pistón, la biela y en el cigüeñal... ...que hacen posible eh, aprovechar justamente este movimiento eh, sube y baja... ...en movimiento circular y en mecánica útil... ...y esto lo aplicó en 1769 en su primer modelo... ...esta carreta de vapor que eh, pues al final podría recorrer 5 recorrer kilómetros por hora... Pero bueno, para la fecha, eh, imagínate ver una máquina de ese tamaño que necesitaba 45 minutos de madera eh, que se estuviera combustionando para generar el vapor suficiente y poder mover el, el, los pistones o el pistón que estaba conectado en los extremos hacia las ruedas y poder poner en movimiento. Estaba destinado a mover eh, algunos eh, cañones no de la época, pero bueno, al final... No llegó hasta ese destino, pero eh, todavía este, esta, esta carreta de vapor se mantiene con vida y está expuesta allá en un museo en Francia. A ver, Pablito,
0: para los que no somos tan teóricos, vamos un poquito a eh, darle el peso que merece este invento. Hoy mucha gente todavía dice, pero ¿cuál es la ciencia para un motor tan complejo como un motor de combustión interna? La ciencia es que transformas una energía, que es la energía química, la gasolina, el combustible, combustible fósil, en movimiento. Claro. Y es a partir de este principio que
1: eso es posible. Y, y fíjate... Siendo... Que quemes combustible claro. y que muevas algo, ¿no? Claro. Y aquí, digamos, ya, ya en términos un poquito más eh, de ingeniería, pero que, que todavía son muy interesantes... Eh, porque se pueden platicar sin tanta sin tanta número tanta ciencia lo ideal es que en un motor de combustión interna actual el 100% del, del combustible que entra y que se quema lo ideal es que el 100% se transformará en energía mecánica lo cierto es que no es así en el mejor de los casos en el mejor de los casos tendrás un 40% no de ese 100% que entra de gasolina el 40 se transformará en movimiento porque el resto que crece moreno se convierte en puro calor Pues bueno. Vamos ahora sí con el señor Ricardo Eduardo Portilla,
0: quien se encuentra aquí a mi derecha después de un fin de semana loco de, de festividades, de reuniones. ¿Qué hiciste, amigo, el fin de semana?
2: ¿Qué pasa, mi querido Cris? Muy buenas tardes, muy buen inicio de semana. Sí, pues prácticamente aquí este, estuvimos en la bella Ciudad de México y sí asistimos a algunas... Eh, reuniones que teníamos ya agendadas con algunos Oye, reuniones. familiares y
0: amigos. Fíjate que yo te vi tuiteando en la madrugada después de lo de Checo Pérez, muy molesto y pensé que ya traías tus copas encima porque te había enojado <risa> cuando Checo chocó en dos ocasiones. Ahora sí es que Checo chocó.
2: Estaba así muy enojado y justamente por mi enojo y frustración me olvidé de todo y boté el celular. así. Qué bueno.
0: Yo, yo, yo hice lo mismo, Mira, es que ya está de malas. Generalmente me quedo a escuchar este, declaraciones, podio, este, postcarrera, pero después del de, de accidente de Checo me, me enojé, debo de reconocerlo públicamente, y como no me gusta escribir enojado, este, pues ya mejor nos fuimos a, a, hacer, a hacer lo propio. Eh. Ah, ya era de madrugada.
2: Además. Sí, pues que era como tres... No, antes antes. Dos y media, ¿no? De la antes, mañana. Antes, bueno, de la antes, madrugada del domingo.
0: Antes, antes. Ya era de madrugada del domingo, pero no eran las tres. Ya para la, a las dos ya estaba todo.
2: Resuelto. resuelto.
0: Bueno. Platicamos con la gente que está en Cancún. ¿En donde ¿Qué hora es, Paulito? Eh, allá sí son las
1: 5.38 de la tarde. Eso es correcto. Ya hasta cambié mi reloj para. Me cae, me cae muy <risa> bonito. Es un
0: poco cancunense en, la, en la, <risa> el corazón.
1: Oiga, vamos a hablar,
0: Ricardo. Eh, obviamente, las vías de contacto están abiertas. Por favor, com comuníquense con nosotros a través de autos en imagen. Vamos a platicar acerca de esta reunión que va a ser muy importante, va a ser fundamental para consolidar los futuros acuerdos entre los sindicalizados, los trabajadores sindicalizados de la industria automotriz y las tres firmas que tienen mayor presencia en la Unión Americana, que no las marcas, como le dicen todavía las grandes de Detroit. ¿Por qué? Porque primera ya ni están tanto en Detroit y segunda ya ni son tan americanas. Nada más por poner sobre la mesa claro. la, la configuración de Stellantis, ellos tienen un mayor inversionista italiano traen también dinero de Francia y está una participación muy relevante americana, pero pues ya no podemos llamarle como antaño las tres grandes de Detroit. Ellos están ya a punto de irse a sentar a la mesa, sobre todo pues, para tratar de buscar una, un acercamiento que se ha venido distanciando y será Joe Biden, mi querido Ricardo Eduardo Portilla, el mismísimo presidente de la Unión Americana a la que todavía mal llaman la nación más poderosa del mundo para poder llegar a conciliar una de las industrias más importantes de esta región no únicamente por lo que significa la inversión, la manufactura, la ingeniería, la tradición sino por el tema político que en este momento no podemos dejar de lado el hecho de que la carrera hacia la presidencia el hecho de que republicanos contra demócratas, el hecho de que la industria automotriz sea un bastión importante de votos, pues no lo podemos dejar a un lado, porque todo eso está minando el acercamiento entre las dos partes.
2: Claro, y como bien mencionas, Cris, y justamente pues coincide, no es ninguna casualidad, de que Biden va pues mañana, mañana a reunirse con el sindicato, con el... United Auto Workers, pero también Donald Trump va a ir a Michigan para hablar ante sindicalistas. Entonces, pues justamente, bueno, recordemos que Donald Trump está buscando la candidatura republicana para las elecciones de presidente en Estados Unidos en 2024. Y bueno, pero de entrada. Eh, Joe Biden ya anunció que va a estar yendo mañana para eh, solidarizarse con el sindicato United Auto Workers. Si bien es cierto que ha dejado muy en claro que él pues, mantiene una postura neutra ante el conflicto, pues esto tiene también tintes eh, políticos, tintes electorales. Eh, esto responde a una invitación que hizo Sean Fein, quien es presidente de la UAW, y prácticamente, pues Joe Biden lo que quiere es mostrar el apoyo ante los eh, trabajadores. Él menciona que pues lo que quiere es que lograr que se logre un acuerdo entre las empresas, las fábricas automotrices. Y los trabajadores, entonces, pues prácticamente lo que menciona es que es hora de alcanzar un acuerdo en el que todos ganen y que mantenga próspera la fabricación de automóviles estadounidenses con empleos bien remunerados.
0: Y créanmelo, aquí hay mucha, pero mucha más política de la que alcanzan a ver nuestros ojos. O sea, que la carrera presidencial, que si el propio Donald Trump, que si los líderes sindicales, que si las inversiones de largo plazo, de que si el tema laboral, de que, bueno. fíjate Fíjate, ¿cómo se llama esta película? La, el vecino gruñón... Este, ¿Cómo se llama? Eh, otro. Otto. Otto, sí. Otto. El hombre llamado Otto, ¿no? Un hombre llamado Otto. Bueno, pues... Es el espíritu, Ricardo, es, es lo que le representa a un sí, estadounidense claro. manejarse un Ford o, o, o manejarse un Chevrolet o, o manejarse un, un Dodge y, y que obviamente muchos de estos señores de, de mucho tiempo atrás pues no solo manejan estos estas marcas, también trabajan o han trabajado o han participado o forman parte de la cadena de suministro. Pero bueno, sí, todo y... esto lo están utilizando para, para llevar agua a su molino.
2: Y aparte imagínate, o sea, a final de cuentas, eh, pues este sindicato reúne aproximadamente 5.600 eh, trabajadores, entonces obviamente pues quieren lograr los políticos. No, no, pues este estos...
0: sindicato es un sindicato de 150.000 personas. Los 5.600 son los que ahorita están metidos en el chisme, en el, Ah, sí, claro, los chisme, ¿no? y, y ya va para mañana este Donald Trump, o sea, llega a Michigan y, y, y todo esto es raja política. Pero bueno, como este no es un programa de política, vamos a hablar de coches. Y les quiero contar que hay que vivir el impulso imparable del pádel, la gran experiencia del Cupra Padel Tour Imagen 2023, que ya cierra... La sexta etapa, que ya cerró la sexta etapa desde el Club de del Sport allá en la ciudad de Guadalajara. La verdad, solamente nos queda agradecer infinitamente y de todo corazón a todos aquellos que estuvieron presentes en estos días, a los jugadores, a los familiares, a los amigos.
1: Cat Promedio de 31.
0: 4 de la tarde con 49 minutos me cayó la guillotina pero lo estaba contando justo que la gran experiencia del Cupra Padel Tour Imagen 2023 ya cerró su sexta etapa en Guadalajara justo en el club de Padel Sport en la ciudad de Guadalajara agradecemos a todos los jugadores familiares amigos y marcas participantes por pertenecer a la gran gira de Cupra Padel Tour Imagen 2023 obviamente felicidades a los ganadores Cupra la imagen del Padel Por ahí tienes saludos, mi querido Ricardo Eduardo Portilla.
2: Sí, fíjate que Víctor López dice, Cristian, ¿qué tal amigos? Vean Gran Torino con Clint Eastwood y si quieren ver el arraigo de un gringo a las marcas americanas, muy buena película, por cierto.
0: No, no solo la he visto, la tengo en una alta estima. eh.
2: Sí, Ese Clint Eastwood toma muchas cosas
0: muy culturales de, de los estadounidenses y, y los lleva a una gran interpretación, también esta de la mula. Ajá. Y obviamente también mete cosas de marcas de coches, porque ahí más que la marca, la figura en la de la mula, no la de Gran Torino, de una pick-up, de lo que le representa a un estadounidense, a un estadounidense una pick-up, pues es muy...
2: ¿La cambia que por una Navigator, no? Su...
0: No, 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 la cambia por una marca, o sea, la... La, ah, claro. la pick-up, pero ya de Lincoln. Ajá, y él traía una ya bastante viejita y cuando le va re bien, lo primero que hace... A diferencia de lo que haría un mexicano, él se, su coche que tenía lo actualiza. Pero bueno.
2: Sí, y fíjate, Chris también eh, rápidamente este fin de semana se llevó a cabo el All-Terrain Vehicle Design Challenge. Eh, y esto prácticamente fue un eh, evento organizado por instituciones educativas... Congregaron a 24 equipos universitarios provenientes de siete estados de México y prácticamente pues compitieron con vehículos diseñados y fabricados por los propios estudiantes. Esto pues evidentemente habla de una… Eh, pues es un ejemplo de lo que podemos esperar en la industria automotriz mexicana. Entre ellas eh, participaron pues, la Universidad Nahuac Querétaro, la Universidad Autónoma Metropolitana, por supuesto que la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Politécnica de Querétaro, también la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jauregui, que por cierto fue quien organizó este certamen y muchas otras instituciones, así que pues muchas felicidades a todos los estudiantes que participaron en este evento y que pusieron en práctica eh, pues sus conocimientos teóricos que han estado aprendiendo y que evidentemente pues van a reflejar la calidad del trabajo en torno a la universidad al futuro de la industria automotriz
0: mexicana. Saludos a todos los universitarios que ya bien saben que son parte del, del el gran público, del gran auditorio de Autos en Imagen. Oye, mi querido Ricardo Eduardo Portilla. ¿Qué pasa, Cris? Te voy a contar, antes de irnos a otra cosa, que hablando de familias y de universitarios y de todo este show, eh, los planes que tienes para tu familia son grandes y por eso esta nueva Chevrolet Captiva 2024... Te ofrece hasta tres filas de asientos, pero más allá de esta información, te voy a encargar mucho, Eric eh, Ramírez Dávila. Que sé que estás ahí metido en las redes sociales. Que le preguntes a la gente qué quieren saber de esta Chevrolet Captiva, porque una de las cosas que ya hice con, con la firma es solicitarles que nos la manden. Y es evidentemente una de las marcas que más camionetas está vendiendo en este momento, particularmente esta 2024 que tiene. Tres filas de asientos como desde la primera ejecución cuando recuperaron el nombre de Chevrolet Captiva. Siete pasajeros le pusieron nuevos interiores. Esta pantalla enorme que es una de las cosas que ofertan muy fuerte en este tipo de segmentos. 10.4 pulgadas con toda esta vinculación para poder vincular el teléfono eh, móvil. Además, una nueva cámara de 360 grados. Acabo de estar probando cámaras y ya las, las firmas automotrices están poniendo mucho interés porque es algo que realmente sí te ayuda. No sé si a ti, pero cuando te echas de reversa y no traes la cámara, ya sí. como que empiezas a sentir algo raro. En este caso, además, es una de 360 grados para pues, que veas cualquier ángulo. Están incorporando, obviamente, un look pues, más, más juvenil, más deportivo, porque tiene todo lo que necesitas para impulsar los sueños de tu gran familia. Esta nueva Chevrolet Captiva es tan grande como la familia. Vámonos, Rick, rápidamente con qué les ofrecieron a los trabajadores de la marca de óvalo Azul allá en Canadá para que aceptaran un acuerdo que en Estados Unidos no ha podido llegar a buen puerto.
2: Así es, pues según el sindicato canadiense Unifor, llegó un acuerdo con eh, Ford, esto allá como bien lo dices en Canadá, y prácticamente esto representa un nuevo acuerdo donde se aumenta el salario base por hora de los trabajadores de producción en casi 20 ciento en tres años y en más del 25 el de los trabajadores comerciales. También se va a conceder a los trabajadores fijos una prima de 10 mil dólares anuales y añade un ajuste por costo de vida en el salario de los trabajadores un mecanismo que prácticamente eh, trata de ajustar los salarios en función de la inflación gracias a este acuerdo pues se pudo librar la huelga que amenazaba la semana pasada a los trabajadores de las automotrices allá en Canadá
0: pues ahí está esta información relevante porque al final del día lograron convencerlos prácticamente con argumentos similares Ajá. a los que pusieron sobre la mesa en Estados Unidos y voy a quitar la parte política y con todo y esto y con todo el aumento de salario y con todas las prestaciones y con todo y esto, pues la verdad es que no llegaron a ningún lugar. 20% de... Yo ahorita te digo, Oye, Ricardo, 20% extra de lo que ganas. No, quiero el 40%. <risa> o sea, está bien. Sí, claro. Pero la razón es que realmente no es una buena oferta o realmente no quiere aceptar. Lo que estábamos diciendo hace un ratito. ¿Cómo va la calidad de vida? ¿Cómo va? ¿Dónde vives? ¿Hay que hacer un ajuste? Ahí está. No, no quiero tampoco eso. Oye, pero es que nada más te voy a dar más días de descanso y vamos a ver el programa. de No, tampoco quiero eso. O sea, ya me parece un un argumento que se está quedando sin tanto sustento. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo en otros lugares, en donde no está tan metido el tema político, si está funcionando... La negociación.
2: Y sobre todo tomando en cuenta de la gran tormenta de la que está saliendo la industria automotriz. No, el mundo. En
0: todo el mundo. El mundo. O sea, el planeta después del COVID, amigo. Sí, claro. Estamos, o sea, esa gran tormenta del mundo. Así es. Oye, y dime rapidito, porque acaban de graduarse 30 operadoras. Operadoras, ¿es correcto? Sí, operadoras. 30 operadoras de este programa que las capacitó para que pudieran conducir tractocamiones al que se le conoce como Mujeres 4x4. Esto es allá en Tamaulipas, pero lo quiero hacer nacional porque puede ser un programa que le funciona a muchas otras entidades.
2: Sí, ya muchas eh, empresas han tomado la iniciativa de capacitar a operadoras, en esto ante la eh, pues demanda que está necesitando el sector de tener operadoras, pero operadores de vehículos pesados, pero justamente están encontrando aquí una gran oportunidad para darle a las mujeres pues más oportunidades para que puedan tener eh, trabajo. En esta ocasión se trata de Tamaulipas, que justamente está impulsando el Instituto de las Mujeres en Tamaulipas y pues prácticamente estuvieron capacitando a 30 operadoras con un curso que tuvo una duración de 200 horas.
0: Pues ahí estamos. Más, más cursos como estos. Eric, te encargo que pongas... La liga en redes sociales. ¿De dónde pueden encontrar más información para, que, para quienes quieran estar cerca de este programa? Vamos a un corte, regresamos. Estás en Autocinema. Y bueno, les quiero contar justo que ahora con este tema de las garantías, esta la, la he comentado en un par de ocasiones, pero vale la pena que lo tengamos en cuenta. Habrá cambios, Pablo, importantes y significativos en las marcas que más tecnología, que más sistemas, que que más cosas le ponen al auto y de estar, estar garantizados, estar cubiertos, estar eh, con un respaldo va a ser bien importante y justo ahora mismo la firma de los cuatro aros Audi está incorporando para todos los modelos 2024 en adelante hasta cinco años de garantía incluida con este concepto, con este sistema de Audi Plus que durante los dos primeros años no tendrá límite de kilometraje y habrá una garantía extendida por tres años adicionales o 150 mil kilómetros lo que pase primero. Además, con Audi Plus Performance, este que es como un upgrade del propio Audi Plus, todos los modelos RS, que son los de alto desempeño, los más veloces y atrevidos de, de Audi, así como aquellos e-tron que son los de la familia eléctrica, este e-tron modelo 2021 en adelante. Recuerden que el e-tron en un principio era una, un solo vehículo, una camioneta, y después ya fue una familia. Desde el 2021 contarán, ojo, RS e, e tron contarán con mantenimiento gratis hasta por 5 años o 90 mil kilómetros, obviamente lo que ocurre primero, y cinco años de garantía Obviamente para más experiencias fascinantes, Audi, Liderazgo por Tecnología. Es que fíjate que mucha gente que se está comprando un auto de este tamaño, Pablo, de esta categoría, de este nivel, pues a lo que le tiene mucho miedo es a, a lo que cuesta mantenerlos, ¿no? Sí. Entonces, no hay mejor eh, idea que tener estos vehículos protegidos. Es, no quiero hablar de seguros de otros, porque me dicen no, ya, vale, la borra el trigo. Pero de verdad, no hay mejor inversión que la protección. Y vámonos, mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo, porque el, el, el programa va que vuela. Nos fuimos con esto. ¿Algo más pendiente de lo de los, eh, las mujeres 4x4?
2: No, Cris, prácticamente lo que te comentaba, y nada más que recalcar que sí, efectivamente, pues muchas instituciones afortunadamente están apostando por capacitar a operadores y operadoras de vehículos pesados, una industria que anteriormente pues era considerada como pues enteramente Muy masculina para ¿no? exactamente para hombres pues salvo, ya está abriendo sus puertas para... salvo
0: Lola, la trailera la verdad es que las mujeres <risa> sí, realmente, no, pues eran... no eran
2: en temas de conducción para manejar, llámese trailers, tractocamiones. Y fíjate que también en Michoacán se está sumando otra propuesta, porque justamente el gobierno está eh, pues, eh, construyendo una escuela justamente para operadores de vehículos pesados, pero también para mecánicos de vehículos híbridos. Ya se está viendo cómo se está especializando pues, todo este tema de los vehículos que tienen que ver con la electromovilidad.
0: Oye, y fíjate que algo quiero retomar porque no quiero que se malinterprete el comentario de Laura la trailera. He visto en España, concretamente en Japón, en Alemania, en Francia. O sea, he visto porque he estado de cerca con operadoras que tienen esta capacidad y qué bien lo hacen, ¿eh? Sí. ¿Cómo, cómo manejan? O sea, lo hacen muy bien. Yo creo que más allá de la instrucción, son capacidades. Hoy muchos de estos transportes ya son eh, obviamente totalmente distintos a lo que conocíamos hace tiempo, en donde se demandaba mucha fuerza. O sea, ya no tienes que ser halcón y tener aquí el, los, los bíceps de Sylvester Stallone. Stallone. Para quienes no hayan visto esa película, es una película que... Habla de un trailer. Ajá. Este, ya no ya no necesita ser BJ McKay para, para manejar estos vehículos. Y evidentemente con estas nuevas tecnologías, yo creo que muchas de las capacidades de una mujer les sirven para hacer lo mejor. Que sí, porque hombres.
2: aparte nada más no las capacitan para manejar el, el vehículo, sino también se le dan... Eh, cursos sobre manejos de inventarios, logística, manejo de material. Entonces, la verdad que está muy interesante el plan de estudios que hemos podido ver de algunas instituciones que están promoviendo estos cursos.
0: Muy bien. Oye, nos mandan comentarios y ahorita voy con un par de, de respuestas porque fíjate que me decían, oye, Cristian, me tuve que comprar este vehículo a pesar de que las recomendaciones que me diste, me estaban eh, sugiriendo otro porque fue el único que me dio crédito con 71 años de edad pero estoy muy a disgusto de que los servicios de mantenimiento me obliguen a ir cada 5 mil kilómetros a hacerle eh, hacerle ¿cómo se dice aquí? Eh, hacerle los, los entonces Hacer el mantenimiento, o sea, voy a resumirlo porque es muy largo el mensaje que me están mandando, pero este es Rubén, una disculpa por el poco orden, pero es la primera vez que envío fotografías en este medio, me lo está mandando por Twitter, en ahí en bueno saludos Rubén, eh, no me quedó claro, ¿es la marca la que me obliga a ir cada 5000 mil kilómetros o el fabricante? Es el fabricante, ya le respondí. Gracias nuevamente, te sigo en tu programa. La verdad es que a veces el mantenimiento preventivo hagan un, un este, prorrate en los costos. Cuando son mantenimientos de 5 mil kilómetros suelen ser más accesibles que cuando son de 10 o de 15 mil kilómetros. Entonces, sí yo sé que a nadie le gusta estar yendo con tan poco kilometraje, uh -huh. pero si el fabricante lo está haciendo algo, vale la pena que... que nos demos la vuelta. No lo dejen pasar porque después habrá garantías que no pudiéramos hacer efectivas pierden, si no claro. seguimos el manual de procedimientos como sigue. Y véanlo, de verdad no, no debe ser tan caro. O sea, al final el, el precio, si el de 10 mil kilómetros, voy a poner un ejemplo burdo, cuesta 10 mil pesos, el de 5 mil muy probablemente cueste 5 mil 500. Entonces no es que sea mucho más lo que estás pagando, sino que el fabricante por alguna razón quiere estar monitoreando ese, ese vehículo antes de que llegues a los 10 mil kilómetros.
2: Y justamente que se le ponga, en este caso, a lo mejor los líquidos que corresponden al vehículo, y a final de cuentas, pues lo que tratan de hacer es garantizar que justamente se le esté poniendo el, pues lo correcto, lo que necesita ese tipo de, de auto.
0: Oye, y Héctor, Héctor, ya te respondió esta misma pregunta tres o cuatro veces. Lo haré las que me lo pidas, porque es muy buena pregunta. ¿Qué opinión tienen acerca de un Subaru BRZ 2020? Es para uso diario en Monterrey, aproximadamente 80 kilómetros. Y te lo estoy respondiendo ahorita porque hace 55 segundos me volviste a mandar la pregunta. Eh, salida de carretera cada 15 días, ¿vale la pena o mejor busca otra opción? Mejor busca otra opción. Particularmente el BRZ me parece un carrazo, me parece un muy buen vehículo. Me estás hablando de un 2020, lo cual quiere decir que ya tiene 3 o 4 años de uso. Uno de los, una de las mayores áreas de oportunidad de esta firma es precisamente la posventa. Si no le dieron el mantenimiento adecuado, si por ahí llega a tener algún tema de no haberlo llevado al, al preventivo, si ya no tienes garantía porque es 2020 y ahorita te llega a pasar algo para cómo están las cadenas de suministro, para cómo está la disponibilidad de piezas, para cómo está la situación automotriz, no de esa firma, sino de todas las marcas, te vas a meter en un conflicto yo ahorita, una de las cosas que más privilegio es cómo es que te tratan en las agencias, cómo es que la posventa está funcionando y eso no siempre tiene que ver con la marca directamente. Hay un gran número de dealers, de grupos automotrices, de muchos operadores que son intermediarios entre tú y la marca. Si esos lo hacen bien, vas a estar maravillado, pero esos son los que ahorita están determinando qué tan bien te sientes con tu vehículo. Y ellos tienen muchas áreas de oportunidad. Yo no me arriesgaría por las condiciones que me estás dando. Creo que si quieres un concepto similar, biplaza, eh, con estas prestaciones, con este manejo ágil, divertido, hay al menos un par de opciones que te pueden dar eh, la certidumbre de que en la postventa te van, a, te van a responder mejor. Ojo, en donde compren ahorita, con quien mejor se tienen que llevar es con el que los atiende. Dejen ustedes la reputación de la marca. dejen El que los está atendiendo, el que les responde en ese momento, que es el de la agencia, es el que está haciendo la gran diferencia, Ricardo. Así es. ¿Algo más por ahí? Eh, no. Espero que el señor Héctor scottfield Schofield, no es Scott, Schofield. Ahora sí me haya escuchado. Que además le va a los patriotas. No vamos a hablar de americano porque tenemos peleados todos. Este. China está demostrando. ¿Cómo es que incrementa su dominio, su hegemonía, su liderazgo? Y van a decir, ¿en México? No, en Europa. En donde los mercados son mucho más maduros, más exigentes, en donde la competencia es más la lealtad, el arraigo. Es decir, si tú vas a España y a muchos españoles ofreces un SEAT, es, es un tema más de... Amor a la marca, amor a la camiseta, la historia de la marca. Si vas a, a Francia y les vendes un Peugeot o les vendes un Renault, te lo van a preferir a lo mejor por encima de algunos rivales alemanes o estadounidenses o japoneses. Eh, y entonces, en Europa, lo que ocurre con los alemanes pues es similar, ¿no? hay un gran arraigo. Si a pesar de esto, si a pesar de lo exigentes que son los europeos en términos de calidad, de manufactura, en términos de eh, innovación tecnológica y los chinos están haciendo mella y están ganando tantos espacios Pablo Alberto Monro Castillo es por algo, hace unos días cuando estábamos platicando precisamente con Gerardo San Román hablábamos de la capacidad que tienen ahorita los grupos automotores chinos para, si quisieran inclusive fabricar la mitad de los vehículos que se venden o que se demandan en el planeta entonces también a la Unión Europea le están llegando con eh, cifras impresionantes. ¿A quién, le va bien por ¿A quién le va bien por allá? MG, uno de los mayores ganadores en la lista. El MG4 figura en la lista de los 40 más vendidos en Europa. El MG ZS, que también le va bastante bien. Eh, ellos lograron vender más unidades que la propia Volvo, Suzuki o que Mini. Entonces, esta es una tendencia al alza. Me parece que va a ocurrir algo similar cuando empiezan a competir entre vehículos 100% eléctricos. Y es por eso que lo que hizo Volvo Pablo con el EX30 le, le va a ir muy bien por la, la tecnología, por la penetración
1: y por lo asequible del producto, Pablo. Así es, y sobre todo por esa relación costo-beneficio. ahí está. No es
0: México, es el mundo. Vamos a un corte. Regresamos. Estás en imagen. Pues bueno, estamos, estamos de regreso cuando son las 5 de la tarde con 18 minutos. Esta es, un, es una nota que, a ver, la vamos a dar en estricto apego a las cifras y a los números, mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo. Así es que me vas a me vas a ayudar, ¿vale? A ver... Eh, porque parecería que aquí está metida mi preferencia mi afinidad con las transmisiones manuales sin embargo no es así, el viernes de hecho me acaban de decir oye Cristian, te debemos pasar pasando cruzando, perdón, ¿te pasar cruzando la caseta de camino hacia la ciudad de Cuernavaca, eran como las 10 de la noche y yo y la habré hecho como para que me identifiquen. ¿Sabes por qué me ubicaron, Pablo? ¿Por? Porque traía un accesorio enorme esto que le ponen al Ibiza ah. como un extra de cajuela, un accesorio además muy bonito, aerodinámico, con diseño y todo, al nuevo Ibiza FR Turbo que estamos manejando. Y lo traigo a colación porque una de las cosas que me hizo recordar precisamente... Cómo aceleré, cómo arranqué, cómo tomé esa primera curva, que justo es una parte que me interesaba mucho eh, evaluar de este vehículo, es porque venía manejando una caja manual, Pablo. Es correcto. Una caja manual extraordinaria, me encantó esa caja manual. Y cuando me dijeron, oye, te vimos en tal lugar, les dije, así, 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 sí. Ah, bueno, sí era yo. Hay un repunte, y esto de acuerdo a los datos recopilados por J.D. Power, que dice que los vehículos nuevos con transmisión manual actualmente en la Unión Americana, que es un mercado particularmente de cajas automáticas, porque todas las carreteras en Estados Unidos son recta, 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 recta. Y me va a decir alguien que vive en California, no es cierto, la escénica que te lleva a Malibú no. es una de curvitas. Bueno, está bien. Y me va a decir otro, no es cierto, porque la carretera que te lleva a la montaña donde fueron los Juegos Olímpicos... Sí, a ver... Hay algunas carreteras en Estados Unidos que son o de montaña, o de playa, o esto lo he porque las he manejado, o en los viñedos de Napa Valley, en algunos cerritos bastante interesantes, contadísimas. El resto, la gran mayoría de las interestatales, de los freeways, de todo en Estados Unidos, son para cajas automáticas. Y hoy, de acuerdo con estos datos recopilados por J.D. Power, estas transmisiones representan el 1.7% de las ventas en la Unión Americana. Eso en lo que va del 2023. Y alguien se estará muriendo de la risa de mí. ¿Qué, qué importa, Cristian? 1.7% es nada. Bueno, no es el 1.7% lo que me llama la atención. Lo que hoy me llama poderosamente la atención es que si comparamos con lo que se vendió el año pasado que era el 1.2%, y el año antepasado, que era el 0.9%, donde no se alcanzaba ni el 1%, estamos viendo que hay algunos vehículos muy particulares, sí de nicho, sí a lo mejor con ciertas características y cualidades, pero las transmisiones manuales, como muchos anticipaban que ocurriría para finales del 2024-25, no han muerto y en uno de los mercados más importantes del planeta hoy están tomando un segundo respiro que el 1.7 es muy poquito inclusive no te da la vida para que gracias a ese 1.% puedas desarrollar nuevas cajas, más tecnología y evolucionarlas, pues a lo mejor no, pero quienes todavía hoy quieran un vehículo que tenga esa conexión hay tecnología y la mejor muestra es este Ibiza FR que estamos manejando, Pablo uh -huh. ¿ya lo manejaste? no, no he tenido la oportunidad a Pablo casi le tengo que hacer manita de porco para que salga a manejar. <risa> es muy cauto y últimamente andaba medio fallón de la vista, pero vale la pena. Es una experiencia distinta, Pablo. ¿eh? una experiencia que yo disfruto y que en algunos caminos, por ejemplo, tú que manejabas mucho esta carretera que te lleva como hacia Mecameca, Ajá. sobre todo de allá para acá, me gustaba mucho manejarlo con cajas manuales. O sea, se siente la conexión con el auto. ¿no? ¿No?
1: Y fíjate que también este reporte... Eh... Demuestra que el fenómeno también se repite con los coches usados porque eh, en este en esta información señala que, eh, por ejemplo, en 2020 el 2.4% de los eh, compradores buscaban caja manual. Eh, todavía el año pasado ya era el 2.9% y en lo que va en 2023 ya va superando el 3%. ya Habrá que esperar el reporte ya de fin de año, pero seguramente representará mucho más de ese 3% y aquí
0: pues de la mano con que GTI Golf R ya no vendrán con esas opciones es pues que lástima, fíjate que yo el más reciente que tuve lo elegí con caja manual y la caja manual de, de Volkswagen, del grupo Volkswagen particularmente me, me encantaba no no me encanta que, que no tengas la opción Porsche ya lo está haciendo y yo sé que es obviamente nicho Inicialmente traían su vehículo únicamente con caja automática, obviamente la PDK de doble embrague, y después dijeron, si tú la quieres pedir manual, ahí está la opción. Pero bueno, hay preguntas. Nos, re, nos dice Héctor Schofield. Gracias por la respuesta. Saludos. Gracias, Héctor. Qué bueno que ya nos escuchaste ahora sí, después de haberte la respondió tres veces. Dice... Uh, 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 um, Zafalena. Zafalena, sí, así tal cual. Acabo de comprar una B2024, o sea, sí lo acabo de comprar. No llega ni a 8 kilómetros por litro, es automático. Espero su comentario. Hay Pablo, y te voy a encargar que se lo des a, a Eric. Ajá. Una publicación de, de Atracción 360, en donde hablábamos de cómo mejorar tu rendimiento. A la hora de manejar. Y tiene que ver con muchas cosas, eh, Zafalena. Tiene que ver con el tipo de combustible que usas. Tiene que ver con en dónde manejas. Si estás manejando, por ejemplo, que yo que lo hago de pronto ahí por la cima que está a 3100 metros sobre el nivel del mar, obviamente el rendimiento del motor se ve mermado. Si traes el auto cargado, no es lo mismo. A mí me pasó, estaba manejando un Duster, cuando lo hice solo... Me, me consumí la mitad del combustible que, que hice cuando venía el, el auto con cinco personas y es el motor este que hicieron en conjunto con Mercedes, un motor sazo me encantó cómo se movía, pero entre más le pides más te da, es un motor turbo cargado hay que ver cómo estás manejando, obviamente tú desde el solo hecho, porque no me dice, ah sí aquí dice desde el solo hecho de cómo es que frenas y cómo aceleras yo, por ejemplo, si sé que me voy a parar en 100, 150 metros, lo primero que hago no es pisar el freno. Lo primero que hago es desacelerar. Suelto el pedal del acelerador y entonces el impulso que me lleva me permite tener una frenada menos agresiva. y ¿Cómo despegas, cómo arrancas, Pablo? ¿No? Claro, desde luego. Y, y... ¿Sí tienes por ahí ese estudio que hicimos hace unos meses? Sí, lo voy a buscar y lo compartimos con todo gusto. Bueno. Ahí está este, Zafalena. Y luego me dice... ¿Su opinión del Lexus LS300? Un carrazo... Un carrazo JC, bollón. Ya mira, ya es el nivel de palabras mayores. Lexus, Mercedes-Benz, BMW Audi. Lo que te falta es vida para disfrutarlos. Sí. Tenemos un par de notas más. Una de ellas, pues, Checo Pérez abandonó. Dos contactos este fin de semana. Uno con el señor... Eh, Kevin Magnussen y el otro en la arrancada, ¿no? Lo empujaron y acabó ahí entre Sainz y eh, Hamilton. Desafortunado, a pesar de ello, este, el propio Red Bull ya es campeón de constructores. Y tenemos que ya entró en vigor el reglamento de tránsito antes de que me vaya despierta con esa, red.
2: Sí, pues ya entró, entró en, vigor, en vigor ayer domingo y pues evidentemente y al recuento hasta el mediodía pues fueron 20 motocicletas que fueron remitidas al corralón hasta el mediodía de ayer pues por no eh, haber cumplido enteramente las nuevas disposiciones. Ahí en redes
0: sociales ponemos más detalles de esto. Ricardo, hasta mañana. Hasta mañana, Cris, gracias. Pablito. Sí, bueno, lo escuchamos mañana. Muchas gracias a la producción, gracias. Eric Ramírez Dávila en las redes sociales, gracias. Yo soy Cristian Moreno, por hoy apagamos motores mañana, nos reencontramos aquí en punto de las cuatro y media de la tarde hasta entonces y si usted se la manejaron no en el volante y no en la pantalla del celular. Hasta mañana.